0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣真门掌门圣元。我们继续今天要来这个跟大家分享用听的跟我们去进香昨天我们已经分享了第一天的活动，今天接着要来聊聊我们第二天的活动。那我们第二天的活动一开始我们是到了南投民间哈这个松柏岭寿天宫，第二站我们是到了这个竹山紫南宫，第三站我们到了彰化元清观。在介绍今天的活动之前呢，我们一样欢迎今天的特别来宾。我们欢迎道玄
1: 。大家好，我是道玄。寿天宫很特别、啊，师傅
0: 。对，怎么怎么说
1: ？就是其实台湾玄天上帝的信仰非常的兴盛。对，然后只有来到这个寿天宫的时候，我觉得非常的亲切，感觉在上面的玄天上帝跟我们圣真门的玄天上帝能量是很相近
0: 。对。因为上次去，我行像也有问你嘛。我说，我觉得我们的玄天上帝跟那边玄天上帝的缘分吼，应该是怎么一回事？对，就感觉真的很像是同辈的师兄弟吼，那种感觉很强烈吼。我记得上一次啊，我们到寿天宫啊，我们先到那边拜拜的时候啊，但是我讲嘛，说我看到很多那种兵将在门口排列吼，整个列队在那个寿天宫门口。本来那时候我还以为是寿天宫要给圣人们很多兵将。后来发现那些冰将是我们带去的哈，那因为上次我们第一次去，不是第一次去了，就我们前一次去这个收天宫的时候啊，然后那个冰将我们那时候好像没有下马嘛
1: ，没有没有
0: ，对，没有下马，所以冰将都在门口哦。那时候收天宫的玄上力还跟我讲说，他想说我们去那边是要干嘛？什么带一队冰将在门口，感觉是是要来做什么事情哦？很有<笑>因为那天的时间
1: 比较晚了，师傅想说不要麻烦，就没有令旗没下的。
0: 对。因为宗教的活动啊，或者我们讲说这种庙宇的进香，有些时候我们会带我们的代表我们团体的令旗哈，或者各个宫庙会有他们的令旗代表。那令旗上面其实都依附着各个宫庙的所谓的兵将哈，这些天兵天将会在令旗上面依附着。所以理论上来讲，因为到了每个宫庙，为了尊敬对方的神，也为了尊敬我们自己的神，就是令旗，或是有些拿炉的啊，拿令旗的，或是有神像，你可能都要下马哈。下马就说你要请这些神明兵将进去这个庙里面哈，那这是对神明兵将的一种尊敬就对了。那上次我们去寿天宫的时候，因为时间已经较晚了，我们也不想造成妙发的妙方人员的一些困扰，所以我们就没有下马。可是我觉得这种东西很玄，就是你没有下马，就你发现哦，原来兵将还是在外面列队，你知道吗？虽然说没有进入这个庙里面，所以上次在那边寿天宫的玄天上帝就跟我讲说。哎、欸，你们那么多兵将是要来干嘛的？你在门口整个塞住。我以为我本来以为那是他们的兵将哦，后来发现是我们的兵将。我觉得那过程还蛮好玩的。所以我觉得神明的世界啊，因为神明的世界其实跟人类的世界基本上来讲，因为他们都在人世间服务嘛，所以会非常贴近人类世界的一些行为举止。哈，我觉得跟人类世界的确在很多地方是很相像跟雷同的。就是你有同自远方来，有客人来，大家会欢迎说啊，你。欢迎光临啊！进里面坐，来里面坐这样子。那有些时候你没有进去里面坐，他们也是会很客气去招呼啦。我觉得这点是还蛮有趣的
1: 。对啊，然后这个寿天宫，我觉得还有一个很特别的地方是，它在玄天上帝前面有个主炉，对，但是在内殿一点有一个进香炉
0: ，对我还要写万年香火，对不
1: 对？对，然后它很大，然后你接近它，真的那个能量真的是很强，所以会看很多善信人排队将这个进香的烟过到自己的身上，然后去排除晦气，请求上帝帮自
0: 己加持。对，因为这种万年香，我就是很厉害。那个就是他们都会一直点着，然后都是打净香啊，哈、哦，净香粉、檀香粉等等的，让它不要熄灭，哈、哦，或者去烧那种素茶，就是木块这样子。所以我觉得那个主要是人类哦，不管是百年以来哈、哦，那种能量意念的集合体，所以那种万年香，我其他能量真的就很强，就是很正向，然后很温暖，很,很有。抛额的一种能量哦，大家如果有机会去寿天宫的话哦，像这种万年香火在点的时候，它都有净香嘛，你用用来帮自己晋升哦，也都会蛮好的，就让自己哦负面能量远离，然后增加自己的正面能量
1: 。对啊，然后寿天宫还有另外一个特点是它的零签也非常灵验，所以它在周围两旁放了很多的签筒，因为平常可能很兴盛，相克很多的时候排队抽签要很久。所以他干脆放了好好几桶的签，对,
0: 对前后大概有四个左右，
1: 对四个还六个，因为前面很前面好像还有对对对，对啊。然后所以师傅那时候也带领我们，请我们大家就是请愿上帝加持，然后把杯，然后抽签这样子。然后如果你没有，神愿上帝没有特别是要交代你提醒你呢，你就是会直接被加持。所以有一些朋友是有抽到零签的
0: ，对，因为到庙里哈，我觉得中国人的信仰很有趣，就是。你其实有很多方法可以跟这些神明取得联系，不管是透过抽签，或是透过各个宫庙的主事者哈主持啊，宫主帮忙翻译啊，或是透过你自己哈修到那个程度，你心灵意会哈跟神有所感应，你都可以去知道神明要表达的意思是什么。那当然，透过抽签是一个比较感觉上比较客观的方法啦，就是你不要有太多人的自我妄想的一个意念去猜测神明在讲什么。我们可能单纯就是去求签，然后看什明要跟我们知会什么。我记得这次我们去寿天宫也发生了抽签有缺的事情，道玄还记得吗
1: ？记得啊，因为其实圣真门师父带领大家呃抽签的时候比较特别，因为有些宫庙他会有一个规则说，比如说你先把不有抽到签之后呢，你抽到了签再要在把不会问说是不是这一个签，然后前前后后要确认。但是师傅有时候让我们去抽签的时候，他已经先禀过玄上帝了，所以有时候我们就是呃确定有签醒归之后，我们就直接去抽签，可能就没有再一次签。对。然后因为我们这一次去有一些长辈，那长辈他们走宫庙拜拜进香比较多次，然后他就有问说我们的师兄说：“你可是这样子对吗？”因为平常我们抽到签还是要在把归确认，这不用把归吗？我们师兄就跟他解释我刚刚所说的。然后另外一个那个阿姨就很可爱。他说：“他是第一桶签，他就抽到了第二十
0: 四签。对，二十四签。
1: 对，然后他就说：‘那、啊、我换别桶抽也是一样嘛，因为又不用把龟，他就放回去，跑去第二桶。因为我们刚刚说受天空有很多桶签，对。然后跑去第二桶抽，一抽他吓到掉鸡皮疙瘩，因为抽起来又是第二十四签
0: 。对，就很有趣。我觉得神明是真的很支持我，你知道吗？当下我觉得非常感动，吼，就是神明圣人挺圣真门的。因为抽签是这样子，其实在因为我们是玩占卜的嘛。”我们用象棋占卜啊，不管是象棋占卜，是你做易经卜卦的啊，其实卜卦的人都知道、哦、通常你爱算这个卦、啊，第一个卦哈、哦、会比较准一点。那你如果对第一个卦有疑义的话，你一直算，一直算，一直算，后面卦有些时候可能就会失准。所以抽签其实圣人们的逻辑、啊、看法是这样，就是你第一次抽的，因为跟神明只要讲好，因为我在请示神明的时候，其实也有进行把位这个动作嘛就你一直被问完神明之后，你后来给这些学生弟子抽的，或者给这些三姓抽的啊，其抽出来的第一个签一定都有它的道理跟意义。对，所以那时候就我们就会这样讲说，你只要抽出来那个签就是真的这个签。哎，你看这个阿姨吼就很有趣，她就觉得哎、欸，这样没有没有问，没有再确认不不会是真的这个签吗？她就抽了第二桶签，就就一样又抽一样的签吼，她就非常相信我们讲的话。
1: 对啊，然后听他在分享这个事情，他自己也是一直笑的不停，因为他觉得真太奇妙了。然后我觉得不只是阿姨啊，也给我们其他圣真门的学生弟子更加的有信心，说圣真门的神真的是神威显赫
0: 。对，那个状况就是我常常讲，天底下没有这么多的巧合啦，这些事情太多巧合发生啊，明明中应该真的有什么样的能量在影响这一切。那以我们信仰的角度来讲，那必然就是神明在造作这一切，吼，让这些事情可以这样子顺利圆满。而且啊，我觉得圣旨门的神祇也是很特别，因为像我们去某些庙宇，这一次我们主要进香，主要的神明是济公师不在主导嘛。对对，可是我们到了不同的庙宇，比方说去这个寿天宫啊，可能就是我们的玄天上帝就会来临，这样子，就是圣旨门不同的神佛都会莅临，然后會跟不同的神佛这样进行打招呼的活动。
1: 像道玄现在就可以分享我自己的例子，因为在这一个月当中，呃，应该也不到一个月吧，因为前前前一个礼拜师傅才帮这个道玄用这个心灵图卡看一下道玄现在目目前灵性的状况或功课啊面临什么考验，然后现在看到的都是说道玄必须向上提升这样子，比如说你之前有所学习，现在要拿出来发挥，然后这一次进香，因为你隔了一两个礼拜了，然后有一些地方，比如像寿天宫。瓦威就有签，不过这签师也跟师傅之前西林图卡交代是一样的。所以我觉得这很妙，是圣真门神透过师傅跟我们学生弟子及善信朋友交代事情，都是一样的。就是他是能量是延续的，他不会像有些地方，我之前跟我静像团还没休息的时候，就會东跳一个西跳一个
0: ，就讲事情前后不对。對,对，比如说有些
1: 现在事情在讲你的，你现在重点在讲你的事业，然后过一下啪又、就是、说。其实你现在重点是在讲你的家人、你的家庭什么？我说，可是我们刚刚抽的签是在讲事业啊，就会这样跳来跳去，好像没有一个延续。可是以我目前的例子是在圣真门内的，然后跟这一次进商四天所抽到的签，其实都是一样的，都在讲说，你的能量已经一个稳定了，接下来就是要把自己提升。提升然后呢，其他交代是，比如说打坐，多打坐，会,会让你这些更精进。所以这样的一个过程呢，就可以让我们再三的确定自己现在面临的功课是什么。然后我看师傅在带领其他学生弟子及善信朋友的时候，也是这四天不管去多少的宫庙，透过神明他呃交交代的方法不同，但是其实都在讲一个同样的本质
0: 。对，就是重点其实都会一样啊。虽然是不同的宫庙，因为你现在是这个时间点在请示神明关于我们自己可能灵性修行上最重要的事情吗？所以我觉得这还蛮有趣，就是每间庙讲出来，你会听来听去，哎、欸，好像讲的都差不多。那我觉得这样子，你也可以更确定说，那表示说这个应该是一个正确的答案哦。因为如果不正确，如果每个神明看法都不一样，那我们可能还要再稍微思考讨论一下嘛。可如果每个庙的神明讲出来答案是一样的话，那表示说，哎、欸，这个应该是这个当事人现在最重要的一个功课，那的确要从这个地方去调整哦，或是去改变这样子。
1: 所以静香也是一个很好，就是验证的方式，因为在圣贞门的神明这样讲，然后你去对方的宫庙签是由对方神明赐签的，也是在讲一样的事情，所以我们就是透过这样子一直去修正自己，去提升自己。所以圣贞门其实学弟子这一,一路走来，真的受神明的恩惠蛮多的，让我们都改变了，都变好
0: 。对，因为我觉得神明在这条道路上面来讲，不断的去提醒大家要注意的地方。比方说，有些时候你可能什么遇到什么状况，你工作上有什么问题，你要做什么样的修整？你要做什么样的改变？你要做什么样的调整？那要从哪个地方去调整自己？是自己的想法产生问题了，还是自己的行动行为必须要有一些适度的调整？我觉得这个神明其实都会给一个很明确的一个方向。那这也是早期为什么我自己在接触神明的这些信仰当中，会对神明一直很有信心的原因。就是说，如果我们在拜拜的时候啊，你都觉得神明都没办法给你一个方向解决你的问题，坦白讲，人真的很难升起一个信心哦。你说我们相信神，那我们遇到问题了，神明总是要给一个解决的方法吧？我觉得这个就很重要。那我觉得我们也很幸运，因为一路上走过来这么多神明，不管是透过千师啊，不管是透过神明降下，在跟大家谈论这些话题的时候，你会发现神明真的是谆谆教诲，哈，循循善诱，让我们往自己。更好的方向来走，那我觉得这也是信仰一个最重要的一个地方
1: 。另外，我觉得进下还有一个优点，就是师傅常常说嘛，就是多看、多听、多学。对。那我们在受天宫在等待师傅来帮我们，就是办是丙书文的时候，然后我们就可以我们在门口看到了很多其他的宫庙的进价的活动。对
0: ，有宫进价。
1: 那我觉得这是一个灵性很好的学习，因为那各个法门不同。那一样都是为神明办事，然后每个竞价方式不同，这对我们来说，师傅会在旁边替我们解释啊，你就不会像一般人在那边看热闹。其实我们还是会从中获得很多不同的教育性质的事情
0: 。对，因为其实每次带大家出去，我都在很怕大家学不到东西啦。不过我觉得这么久下来，大家培也培养出来默契吼。我是比较喜欢去跟大家解释说，为什么他们要这样做？那这样做到底是什么？那意义是什么？因为我觉得接触宗教、接触信仰，你真的要看得懂这些东西，你真的要去了解这些东西。那你这样跟着人家去拜拜呀、啊，跟着人家去做一些修行的功课，或甚至我们甚至们在讲所谓的灵修，我觉得这样子才有意义。不然大家其实都花了时间、花了金钱，哈、哦，我觉得自然就是还、哎、是希望大家可以有一些收获。我觉得这个就会比较重要一点
1: 。以道玄的经验来看，哈，灵修派的其实真的比较不同。那之前道玄有跟过那种。进香团那都是也是平常都上车睡觉下车尿尿进庙拿香拜拜拜完走人，对，因为其实办事的只有那几个人，比如說是降价的供住，这样子，还有周围的斗桃，还有其他的神明机身，主要就是这一群人，然后其他真的只是纯香客，我们真的就是拿香跟着拜，然后也不知道也没有加持，也没有引导你抽籤也没跟你讲最近修行的功课是什么，然后。拜完就说啊上车上车，然后下一站又下来，其实就比较不明就里。然后虽然那时候也看了很多那个呃公庙在竞价，我那时候看到很多很特别的方法，还有竞价的方式。其实我要找人问，我也找不到头，因为他们在降价很忙。然后周围的师兄姐可能就是工作也没有跟他们讲，他们也也没有办法解释。所以在这些过程当中，我就现在接触到圣真门这灵修派别，真的不太一样。这灵修派别是不教你能量？久了，你自己就看得懂，自己会有感受，你也可以把这个经验再分享给别人
0: 。对，这就是为什么每次我们帕克斯的后面都会跟大家讲说，希望大家有任何问题可以提出来哈、哦。因为我自己的个性是我从来不怕人家问我问题啊。我觉得在修行的道路上面来讲，就是有问题就要提出来询问，你才会知道说怎么去解决你的问题，你才能知道说哪些地方是你要去调整跟修正的，这样子学习才有办法真的达成。我常跟很多朋友分享说，圣智门其实真的像教育组织一样哈、哦，我们真的就是希望透过大家在圣智门伏魔学院，然后你有问题提出来疑问，让我来负责解答。那大家也不用怕说我不懂这个问题啦，我常常讲就是，如果不懂这个问题，我还有神明可以问嘛，对不对？我们不懂就是也可以问神明。那这个问题的答案是什么？因为提出来询问，你才能知道说哪些地方是你不了解的，那哪些地方是你需要学习更多的。这样我们也才能有办法带领大家在修行的道路上面来讲走一个比较好的路径，吼，不会说我只是拿香跟着拜拜，然后以前参加这种不管是进香团啊、会灵，我只是去到那里然后拜拜拜拜，拜完之后其实我也不知道发生什么事情，或者说每个地方神明有没有特别要指示我的地方，吼，这个我觉得都非常的重要。所以之后我们甚至们也是会有一些这样的，如果有机会在办这种进香活动啊，哈，或短时间的。其实我们也欢迎很多朋友可以一起来共襄盛举一下，因为也许你就会发现说，哦，原来拜拜，原来修行，原来去庙里敬香，其实是可以有不一样的状况、不一样的做法，不是都是像大家以前认为那种很刻板的印象，拜拜就是这样子，宗教啊、迷信啊等等之类的
1: 。对啊，然后因为我们这一次敬香，其实主题是这个赐财赐福，对，所以我们接下来好像第二个点就是真正到了这个财神。的地方，对，就是到了那个
0: 很有名哦，全台湾很有名，就是南投的竹山指南宫吼、哦。那之前吼、哦、借那个威力彩三十<笑>几亿<億>哦，<笑>也在这边指南宫旁旁边的那个公益彩券行开出哦，这次我在那边有买两张，让我们中，买花了两百块，有买两张彩券吼、哦，顺<笑>便做一下公益。好，最主要是我觉得南投竹山指南宫哦，我记得以上一次我们去。那时候我讲不晓得大家有没有印象，就是跟那边的土地公感应之后，我记得我跟圣旨门的学弟讲，我说嗯，真的这边的土地公真的很有钱
1: 有。有你有说，对
0: 我那时候感应之后就发现很有趣，因为圣旨门本身有拜土地公嘛，哦，你就觉得说每地方土地公真的那边土地公真的就是比较有钱，所以什么赐财啊，然帮助财运真的特别好。那当然，我觉得这个东西是我们从另外一個角度来看，必然是。众生在那个地方对那个土地公的信心怎样，也比较坚定一点吼、哦。那个信仰，不管是你的香火鼎盛啊，大家信心，大家信仰，那的确也会塑造成这个地方的能量会更强。所以这个是一个很有趣的过程。那上次我这样讲的原因，其实是因为圣人们神让我们知道说，哎，这边土地公真的是很有钱，所以我们的确是可以请他怎样互相帮忙一下吼、哦，因为大家都是同道中人嘛，我们在修行的这条道路上。如果圣人们也是很认真在做这个修行、帮助别人的事情啊，那我们也希望说这边的土地公可以帮助圣人们一下哈，让我们有更多力量去帮助更多人
1: 。然后我觉得很妙的是，这次次赐福次才到了这个指南宫的时候，技工师傅用降价来办事了。
0: 对对，这是比较特别的，因为早期我们也是今年比较多技工师傅来嘛，然后因为之前我们。比较常来神明，之前我们讲过嘛，是伏魔三圣，就是玄天上帝啊、关圣帝君、中馗爷，然后后来是阎罗天子包大人。那像这次主要就是济公师傅，我觉得济公师傅很厉害，今年他赐财赐的都还蛮不错的
1: 。对啊，觉得我自己就很有强烈的感觉。
0: 对，因为我们现在是每个月农历十五号有济公师傅的那个赐财助财的法会嘛，对，只要六百块就可以参加哈，然后。今年啊，其实我们就收到很多朋友的回馈，就说，欸、他们参加这个法会是很有感的。那有些朋友可能会想说，济公师傅为什么刺财？我之前也问过济公师傅这个问题啊，济公师傅就笑笑讲说，不要以为他是乞丐吼就不能刺财吼，因为乞丐只是人类的一个形象的见解嘛。那我们知道这些其实都是所谓的神仙啊、神佛啊、神明啊，其实他们真的有他们的神通法力。而济公师傅刺财，他讲到一个很重要的重点。他讲了说，其实人真的要开心。他说，当你开心的时候，你自然很多事情你会做得更如鱼得水，你也会更有信心,心。可是他想说到要求财啊，一个重点是你必须要有所谓的福报，他说你平常做人做事，你其实真的要努力跟大家广结善缘，然后累积你的福报。当你需要去求财的时候，你有福报，它就很容易可以转化成人间的钱财来帮助你。我觉得这个讲得非常好，就是。有福私有财吼，每个人还是要去多累积自己的正能量，跟其他人互动，让自己的福报更多一点。那这样你在求财的时候啊，你的心情又开心的话，那个状况也才比较容易成功。那这一次在南投竹山紫然宫，其实就是我们金融师傅来降价帮忙大家求财，我觉得这个也蛮不一样的吼，因为以前我们去可能你就自己在那边求嘛，自己在那边把杯嘛。对，可是有神明帮忙当一个中间翻译哦，我觉得那感觉也特别不同
1: 。而且啊，每次法事執行完，这个寡杯真的是经典有神快拜的概念。
0: <笑>对对对，因为我记得这次基龙是在球场？每次做完仪式，我们就会直接三个行杯哈，就会直接三个行杯，就中间不会有那种绕高啊，不会有缺乏这样子。所以我觉得那个东西是很神奇的，因为我们好几次都让三里面三个行杯嘛
1: 。对啊，所以。信不信？一定信的、啊，因为你就在执行法事后，而且技工师傅都会预知到这个杯会是什么杯
0: 。对，我觉得这个是真的，在我自己在从事这样的行为的时候，我们都不得不相信，就是应该真的有所谓的神明存在哈。那本来这一次啊，就像跟大家分享，有些时候我说我在接神的时候，我自己会有我自己的想法，让神明的做法跟我想法如果不一样的话，我很清楚分辨说那是神明的想法。我举一个简单例子来讲好了。我们这次其实在求财啊，我们其实是带大家的聚宝盆去嘛，然后元宝，那我们是用个行李箱装着。那本来我们的想法是一般像你去庙里以后，你可能东西要去加持过香火嘛，你得把东西拿起来过香火，对不对？可是因为我们带了整个行李箱去，我们带了很多聚宝盆跟元宝去加持，对对对对。因为很多朋友一起参加嘛，共襄盛举，所以那时候我就在想说，哈，那我们到了之后，我们是不是把它拿起来摆在那个供桌上？可你知道，竹山紫兰宫，因为又是假日的关系，所以人非常多，心李更多是没有位置可以摆的。那本来我就想说，哈，那没有位置摆，那我们就把行李箱打开，一个一个拿出来过香火，可能也是一种方法。就是你都会想说，要把行李箱打开这样子，然后去带那个香火才会有效嘛。因为一般老百姓，包括我们人类的想法是这样子嘛，哈，你东西好像没有打开，没有去经过香火的个熏陶，好像就没有那个效果。可是当初。我在接济公师傅在执行这个仪式的时候啊，那个当下，其实济公师傅就给我很强的感应哦，就跟我讲说，请你不要打开，因为财不露白，而且你就是要把这个财气聚在一起，所以你放在行李箱里面，它因为我们的行李箱是一个正方形的行李箱哦，它真的就是像个财气一样把气聚在一起，所以它就直接这样子隔着行李箱施法，我觉得也蛮厉害的。那后来跟我讲说，财不露白就是说我们不要太要招摇，对，不要太招摇，不要让别人知道我们在做什么。<笑>因为你不要让人家知道你在做什么，你让求财假设啦，我我开玩笑假设那边的土地工真的对我们特别好，多给我们一些的之候，别人也不会知道，你知道吗？我觉得这个真的还蛮有趣的，而且其实建功师傅在讲话有时候我觉得很好玩，他都会套一下关系
1: 。<笑>真的我，我觉
0: 得我从这种神明降价的过程中也学到很多东西，就是神明讲话哈，有时候我觉得我自己个人讲话比较直,直白一点啊，就是。可能嘴巴也不会特别甜，可是我觉得金龙师傅在讲话就很厉害。他通常到的时候都会先阿姨，刹子一下都会跟这边的神明打打招呼啊，吼。那如果有些神佛是他以前比较熟悉的，他就会打打招呼，可能就会一起喝个酒啊，一起喝个茶，啊，聊聊天啊，然后先先恭维对方几句，你知道吗？就是说啊，这边土地公真的很了不起啊，都是帮助大家求到很多财啊，这样啊，就会讲一些好话。那讲完之后才会去讲说他的目的，然后请对方帮忙。那我发现这种讲话、哦、其实真的有差，就是你先讲一些话、哦、然后去拉近彼此跟神明的一些关系、哦、然后再去求会特别有效。我觉得这个也应验了我们以前讲的，我们说你要请神明帮忙要求神帮忙，其实真的三不五时要去庙拜拜，然后跟这些神明的关系、哦、熟悉一点，那个能量连接更强、哦、对大家来求事情也会特别容易有帮助。没错，所以，我们这次在竹山紫兰宫啊，就帮大家求财啊，吼，然后请土地公加持聚宝盆。其实坦白讲，就非常的顺利。我们就是求完之后也是三个醒杯，然后因为人很多，所以后来我们有没有多做逗留，就把该做的事情做完，我们就往第三个行程去
1: 。我们第三个行程就来到了
0: 彰化元清关
1: ，这是一个非常算是古迹嘛。
0: 对，算算是古迹，
1: 非常舒服的一个古迹的拜玉皇上帝
0: 的庙，对，拜玉皇大帝的庙、哦、在彰化其实也算是蛮有名的，因为其实台湾啊，因为一般像台湾很多人都会去这样五方五地。有这种说法，比方说东西南北中啊，各找一个玉皇上帝拜拜，然后祈求。那我觉得东西南北中玉皇大帝虽然都是玉皇大帝，我们讲过嘛，神明的名称它只是一个植物的代表，哈，它代表一种能量的特质，是一个植物，所以。虽然都叫玉皇大帝，可能台东的玉皇大帝跟彰化玉皇大帝就不是同一位。包括我们去三阳玉府天宫，在台中也是拜玉皇大帝嘛。可是我们在元清观的玉皇大帝，元清观玉皇大帝它就是属于比较老一点的玉皇大帝的形象哈，可能就留胡子这样子。那三阳玉府天宫就是比较年轻的嘛。就虽然都是玉皇大帝，其实那个能量氛围表现出来真的完全是不同的
1: 。而且虽然它是一个古迹的庙，然后我们。竞价同时，嗯，很多师兄姐第一次去也非常非常的有感觉，
0: 对，很有感觉
1: 。对，然后到这边师傅也很厉害，又转变了一个方式。这次济公师傅没有来，但是师傅用他透过玉皇上帝要跟我们讲的话为我们加持，然后跟我们讲一些我们最近要注意的事情
0: 。的确、哦，哈，我自己在这个过程当中啊，每次到一个庙宇啊，真的神明其实都会让我知道说这边我们要怎么进行接下来仪式，这边我们要做什么样的事情。那以前曾经有弟子问我说，在准备的时候问我说：“那师傅，那我们到这些庙要干嘛？那我们要准备什么东西？准备什么？”我常常讲说：“其实我还没有到，我真的不会知道<笑>。”对，每次都被大家觉得说：“我我为什么都不能预先准备好？”我说：“因为其实这种我自己也在体验这种灵修过程中啊，灵感这种事情，或是我们讲空灵的这件事情，就是有些时候你真的到当下，你接到那个灵感，或是神明跟你讲，你才会知道说：哦，这个事情我要怎么来处理。”或是这个事情是，我先要怎么帮大家去了解神明要讲的事情是怎么一回事？这样子
1: 。所以，我们这一次来到元清观呢，是因为上一次师傅呃来的时候，元清观的玉皇上帝有交代，啊，那时候是一个祈福
0: ，对、啊、吗？
1: 是走很多地方的宫庙是祈福，但没有赐财，是纯单纯祈。福。然后玉皇上帝就说：“虽然这一次我还是会帮大家祈福，但是很希望大家亲自来，我亲就是我来为大家亲自祈福。”对对对。所以这一次师父才在这个行程里面安排了这边
0: 。对，因为我上次我们第我们上次去的时候啊，就是那边玉皇大帝有交代嘛。那其实一直以来我对神明的信仰是这我觉得如果神明讲什么，我不会先用怀疑的态度，我会先采取相信，然后相信就是我去做做看。我曾跟很多朋友分享过，说你做了之后，如果真的没有得到所谓的加持，我是觉得神明骗你，你可以再来骂神明嘛。可是你不要先神明讲的时候你就先怀疑，我觉得这个很重要哈。所以一般我在接触这种信仰部分，我都会先尝试看看，然后看神明讲什么，或是看神明要告诉我们的是什么，那我们再去体验说神明讲的是不是正确的，是不是有道理这样子
1: 。哎、欸，那师傅，所以我知道为什么你这次去元清观会用通灵的，因为。玉皇上帝答应我们要一个一个祈福，所以一定要透过你、哦、一个一个告诉大家。的大家我们那时候排队排很长，我想说师傅跟玉皇上帝都不会累耶，因为我们一个人都花好几分钟的时间跪在那里听这个玉皇上帝跟我们交代的
0: 事情。对，你看我们这次到几地方，有地方就是请大家自己去抽签嘛，有地方就是一个一个跟大家讲嘛，有地方就是透过神明直接加持嘛，其实都是蛮不同的方法啦，所以我觉得还真的蛮有趣的。那到这边其实跟一个跟大家讲，你就会去知道说每个人的状况。那我觉得这个过程也是圣人们一直秉持的信仰跟信念，就是我们希望大家到每个地方，你会得到神明想要跟你说的答案，吼，而不是说我们虽然是一群人一起去，可是我只是跟大家拿香拜拜，拜拜完我就走人。那有没有神明要特别知道我什么？或是神明要特别交代我什么的？我自己可不可以知道什么东西？我觉得圣人们会特别注意这个细节，就希望可以帮助大家。得到你想要知道的问题的答案，然后不是让你只是拿香来拜拜这样子
1: 。对啊，然后神明也会用每个人不同的方式来表达。像我记得师父那时候，袁清官的玉皇上帝透过师父跟一个师父的学生讲，讲的比较直。可是，一开始我们都不知道这个问题。可是玉皇上帝一点，当事人马上就飙泪
0: 。对。
1: 所以这就是刚好戳中每个神明用不同的方法，真的很厉
0: 害，就是戳中这个问题的核心点哦。真的，对这个关键的内容，然后让当事人可以了解跟明白
1: 。对，所以我觉得多走走。可是看刚刚向荣跟我说的，因为不同的神会讲不同的话，可是都还是在一个根本，就是你最近课题的根本还是那件事對。对，只有的神比较婉转提醒你，有些神明就是一针见血。
0: 对，而且不同的神，其实他们真的思考问题的方式都不太一样。有的会觉得说这种事情不用急，有的人觉得这个事情必须要说了很清楚、直白，让对方知道。我觉得这也是蛮有趣的啦。所以大家去这些地方拜拜啊，或者有机会跟着生人出去，我觉得都可以有不同的体验跟收获，是一个很好的事情
1: 。而且元清观基本上是非常舒服的地方对，它也有一点像文创的观光景点
0: ，因为它后来是好像是政府在管理的。因为它算是一个古迹的地方就是玉皇是历史也是很悠久，所以是台湾算很有名的玉皇大帝的庙宇大家有机会去彰化也可以去走走，我觉得那边的能量跟以前我们都会去，像台南嘛，台南有玉皇宫啊，台南有天坛也是拜玉皇大帝的地方。我觉得那个气质、质感我觉得那个能量感觉就真的不太一样大家也可以试着去。体会看看走走这些不同地方，也许会有一些不同的收获。好，我们用听的带大家跟着我们再 review 一下哈、哦，跟着我们去进香。那这样的 p a c k a g e 的内容，不晓得大家喜不喜欢哦。我们昨天分享了第一天的行程，今天讲到第二天的行程，然后明天我们再继续来聊一下哈、哦，我们第三天跟最后天第四天的行程跟大家分享。OK。我第三天
1: 很精彩哟，
0: 没有错，一定要继续收听哦。明天要锁定一下这样子。那大陆还没有订阅要订阅起来 ，Apple 的 Pockets 的记得给我们五星的评论哦。好，我是盛元，
1: 我是道玄，我
0: 们明天见，拜拜，
1: 拜拜。